0: check it out Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup Podcast für Entwickler.
1: Hallo Jurek. Hi Benny. Es ich glaube, es ist schon wieder Donnerstag.
0: Es ist wieder Donnerstag, wir legen wieder los. Wir fangen direkt an mit wo haben uns die Leute gehört, Benny? Wir haben Bilder bekommen von ganz, also doch, ich finde, wir haben mehrere Bilder bekommen und ich finde es cool, weil wir gemerkt haben, wo überall wir so gehört werden.
1: Stimmt und ich, also ich, zum einen mega, ich habe mich unfassbar gefreut. Wir haben ein kleines Video aus dem Central Park in New York bekommen. Wir haben Bilder aus der U-Bahn bekommen. Wir haben Bilder über Kopf bekommen. Wir haben Bilder von, von Kindern bekommen, die direkt eingeschlafen sind, als sie unseren Podcast gehört haben. Und ja, ich habe mich einfach super gefreut.
0: Und ich habe noch ein Bild aus aus dem Flugzeug bekommen oder vorm Flugzeug. Das heißt, wir wurden auch im Flugzeug gehört.
1: Du hast ein Bild bekommen, das ich nicht bekommen habe? Ja. Ja, dann musst du es mir aber noch schicken, damit ja. ich es dann wiederum auf unserem Instagram-Account äh, posten Private kann.
0: Private Bilder. Ja, ich, ich schicke es dir noch. ist kein Bild, was wir veröffentlichen. Ach so, okay. Okay. Aber du bekommst es trotzdem. Ich habe
1: mich jetzt ein bisschen hintergangen gefühlt. Aber das Habe ich, nicht nee, okay, hab ich auch erst dann, heute
0: bekommen. Alles klar, dann. ist noch. Oder vielleicht auch gestern Abend. Aber egal. Benny, was ging die Woche? je, oh yeah, die Woche
1: war im Zeichen der Veränderung. Meine Freundin fängt wieder an zu arbeiten und ich habe morgens auf den Kleinen aufgepasst und bin Nachmittag, abends arbeiten gegangen. War eine ziemliche Umstellung,
0: aber ja, so langsam groovt sich so ein bisschen ein. Und wie war es bei dir? Ich, ich muss nochmal kurz zwischenfragen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast bis um, du, du gehst, du stehst entweder wahnsinnig früh auf oder gehst wahnsinnig spät in die Arbeit.
1: Ähm, beides. Ich stehe wahnsinnig früh auf, keine Ahnung, so um 6.30 Uhr, kurz vor 7. Dann arbeite ich eine Stunde, dann geht die in die Arbeit, dann passe ich auf den Kleinen auf. Wenn der Kleine dann wiederum schläft, dann arbeite ich ein bisschen was. Das kann variiert dann immer zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Und wenn sie dann um 11, zwischen 11 und 12 wieder nach Hause kommt, war ich in die Arbeit und arbeite dann bis, keine Ahnung, war auch variabel 18 bis 20 über sowas, den Drehung. Bis rum. in die Puppen. Bis in die Puppen. Ja,
0: ja ich habe ich hab hier Produktionsstudio Instagram, war bei mir diese Woche und wie eigentlich wie jetzt die letzten Wochen immer viele Bilder machen, viele Texte schreiben und es macht weiterhin Spaß und ich kriege auch immer mehr Leute, die mir irgendwie zuhören und sich das anschauen und kriege auch immer wieder sozusagen diese Direktnachrichten und Leute fragen eben die verschiedensten Sachen, was echt was mich darin bestätigt, dass halt alles, was man irgendwie konstant macht, wo man dadurch dann natürlich dann auch besser wird, dass man dann, dass es sich auszahlt, genau. Und sonst habe ich an Media weitergearbeitet, habe mein Ziel, vielleicht machen wir direkt sozusagen die Transition in, in, unser, in unsere Ziele von letzter Woche, ähm, habe ich nicht ganz erreicht, aber ich habe trotzdem mehrere Stunden damit verbracht und bin irgendwie da, also ich kann Bilder sozusagen darstellen, ich kann sie auswählen, ich kann sie noch nicht hochladen und da bin ich gerade und habe deswegen jetzt auch noch keinerlei Nutzer irgendwie, denen ich das zeigen kann und ich glaube, auch nicht, also jetzt nachdem ich irgendwie eine Woche Erfahrung damit gesammelt habe, glaube ich auch nicht, dass man da, dass ich das jetzt in der nächsten Woche schaffe tatsächlich. Richtig. Man die, muss aber
1: auch dazu sagen, dass das Ziel ziemlich hoch gesteckt war, deshalb ähm, ja ich weiß, du bist immer so ehrgeizig, dass du sagst, egal wie hoch ich stecke, ich will es dann auch erreichen, aber an der Stelle finde ich dann schon da, wo du jetzt bist, das finde ich ist äh, sehr, sehr gut für diese Woche. Kannst dir schicken.
0: Wobei, nee, du kannst es nicht mal angucken dann. Ich habe nämlich keinen Apple Developer Account und den möchte ich mir erst dann machen, wenn es wirklich wichtig wird, weil der kostet 100 Euro im Jahr.
1: Kostet der immer noch was? Ich habe gedacht, der wäre mittlerweile kostenlos.
0: Nee, man zahlt immer noch 100 Euro. Leider. Das ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das kann man, glaube ich, steuerlich irgendwie absetzen. Mal gucken. Ich kann das auch nicht über meinen Firmen-Account hochladen, weil da sind irgendwie echte Apps drin. Und deswegen muss ich den irgendwie trotzdem mal kaufen. Aber ich möchte es erst dann machen, wenn wir irgendwas haben, was so funktionsfähig ist, dass wir irgendwen dazu einladen können und dass es auch realistisch ist, dass wir es veröffentlichen. Da freue ich mich hm. schon richtig drauf. Genau. Und das habe ich, das war eigentlich meine Woche. Ansonsten ganz normal Arbeit natürlich. Wir haben, seit Montag habe ich einen neuen Teamkollegen und den muss man einlernen und der kommt aus Brasilien. Ich glaube, wir haben darüber letzte Woche schon kurz geredet. Naja, und das kostet halt alles irgendwie Zeit. Von daher vollgepackte Wochen und ja.
1: Und was das? Sorry, falls ich es jetzt irgendwie ähm, nicht mitbekommen habe, aber was wäre dein Ziel für nächst, bis nächsten Donnerstag? Ähm,
0: mein Ziel für nächsten Donnerstag wäre, dass ich die App so weit bringe, dass ich Bilder hochladen kann, aber jetzt erstmal nur für mich. Also ich kann mit meinen Credentials, also mit meinem Username und meinem Passwort Bilder hochladen und im besten Fall können sich auch schon Leute anmelden und auch ihre, also ich kann sozusagen verschiedene Accounts wählen, um Bilder hochzuladen. Genau, das wäre Ziel, Ziel für kann. nächste Woche. Mal gucken. Also es wird sportlich wieder mal. Und bei dir, Benni, ja. was, was, wie weit ist dein Ziel? Hast du es erreicht und was geht nächste Woche?
1: Genau, ich hatte mir vorgenommen, den Media-Account zu bespielen mit eine also meine Konzeptidee für generell habe ich ja vorgestellt, letztes Mal. Und ich habe drei Posts bis jetzt abgesetzt. Zwei mit relativ kurzen Sätzen, einen mit einer ausführlicheren Beschreibung. Ähm, ich ich habe ein bisschen mit Hashtags auch rumgespielt und ich habe mal geguckt, wie die Resonanz auf die Bilder war und ja, ist ganz gut bis jetzt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Ziel erreicht. Das ist aber nur die erste Kategorie, diese, die ich genannt habe, Moments, äh, geteilt mit Media. Ich habe ja noch die Kategorie Tutorial und Gründer. Die Gründer, also wir beide stellen uns vor und wie wir wie wir auf die Idee gekommen sind, was unsere Vision dahinter, dahinter ist, etc. Ähm, genau, und für nächste Woche wäre mein Ziel die Tutorials anzugehen, dass jetzt eben nicht nur Moments geteilt mit Media auf dem Account ist, sondern dass auch Tutorials vorhanden sind. Da würde ich allerdings es einschränken und sagen, ich will ein gutes Tutorial, entweder als Bilderreihe oder als Story, weil ich glaube, dass es von der Konzeption und Umsetzung deutlich mehr Arbeit ist, wie einen Unsplash-Bild runterzuladen und eben den Fotografen drauf zu verlinken. Dass ich halt
0: da direkt noch so einen Vorschlag einbringen? Ja, klar. Und zwar, ja. was hältst du davon, wenn wir anstatt der Story wie man irgendwas macht, weil wir da ja vielleicht auch noch gar nicht so weit sind, uns beide erstmal vorstellen. Also zu sagen, so, man kann ja diese mehreren Bilder hochladen, dann gibt es ein Bild von dir und ein Bild von mir und dann kann man sich das durchlesen.
1: Bin ich, ja, alles klar, dann lass uns mein Ziel schnell umswitchen und wir machen Gründervisionen. Zwei Stück. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Bild von dir und ich brauche ein Bild von mir und ich würde dann einfach einen Text dazu schreiben
0: und du schreibst eben einen Text zu dir. Sehr cool. Ja, dann machen wir das doch so. Damit, damit ist es besiegelt. Damit ist besiegelt, was wir bis nächste Woche machen. Richtig. So, und dann nochmal kurz an unsere Zuhörer. Die Smarties-Aufgabe und der Smart, die wurde von keinem gelöst. Also, die, wir haben nicht mal eine Antwort bekommen. Keine einzige. bin ein bisschen enttäuscht, Leute. Ich würde mir wünschen, dass wir das diese Woche aufrechterhalten. Und wir hoffen, dass ich, oder ich hoffe, ich weiß nicht, ob du hoffst, aber ich hoffe, dass ich eine Antwort bekomme auf meine Smarties-Frage, weil mich trotzdem interessieren würde, wie ihr das da draußen löst. Ich hoffe natürlich auch. Genau, und dann ähm, zu unserem heutigen Konzept, und zwar ähm, funktioniert es folgendermaßen, wir pitchen uns jeder zwei Ideen. Die Ideen kennen wir zum Teil schon, aber im besten Fall genau eine Person pitcht und die andere Person da Fragen dazu stellen oder auch unterbrechen, wenn es einfach nichts ist.
1: Genau, also es ist ja so, wenn man, wenn man Ideen pitcht, dass man häufig dann auch so ein bisschen sich verliert, während man das erzählt, oder der andere einfach eine Zwischenfrage hat oder auch eine ungemütliche Frage stellen will und da war einfach die Idee, dass wir das jetzt sozusagen sagen live machen und äh, uns die Ideen pitchen genau und Jurek wie sieht's aus wer will wer will willst du soll ich ich
0: fange an ich fange an und zwar ähm, die Idee hat keinen besonderen Namen aber sie heißt Smart Home System und wer mich kennt weiß dass ich eigentlich dass bei uns alles daheim smart ist also vom Türschloss über sämtliche Lampen bis hin zu bis den Bewohnern <lacht> bis hin zu was den Bewohnern sorry ich den war Bewohnern ja smarte Bewohner Wahnsinnswitz. nee wir haben tatsächlich super viel smarte Sachen wir haben auch überall smarte Lautsprecher und so Zeug. Und das größte Problem, was wir damit haben, ist, dass es, dass wir ungefähr 25 verschiedene Apps haben, mit denen wir halt immer einen Bruchteil der Geräte steuern können. Und klar, da gibt es irgendwie für Google gibt es eine Plattform, von Apple gibt es eine Plattform, aber es gibt eben keine Plattform, die darauf ausgelegt ist, wirklich aktiv Dinge zu steuern. Also wir haben zum Beispiel ein altes iPad, das würde ich gerne an die Wand hängen und als Control Panel verwenden, um alle Lichter im Haus zu steuern. Das würde ich halt direkt neben den Eingang hängen. Sowas gibt es nicht und sowas würde ich gerne machen, inklusive Rechte-Management. Also wir haben teilweise Freunde da und Freunde sollen zum Beispiel die Heizung in ihrem Zimmer steuern können, aber nicht die Heizung in unserem Schlafzimmer. Einfach, weil da möchte ich nicht, dass irgendwer mir die Heizung anmacht. Die können das gerne in ihrem Zimmer machen, weil die sollen es eben nicht bei mir machen und die sollen auch nur dann in die Wohnung können, wenn sie zu Besuch sind und nicht aus Versehen, wenn sie in New York über den Central Park laufen, ähm, aus Versehen bei uns in München die Wohnung öffnen. Und das tatsächlich, da gibt es keine App für und wäre mega geil, wenn man sowas machen könnte. Und okay, das ist meine das, Idee.
1: Das war tatsächlich jetzt auch mein erster Gedanke, ähm, ob es sowas nicht schon in der Form gibt. Aber wenn du sagst, dass sowas noch nicht auf dem Markt ist, dann finde ich es für eine richtig, richtig gute Idee.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob die Idee, also ich habe keinen großen Research bis jetzt betrieben, aber ich behaupte mal, dass ich mich allein dadurch, dass ich diesen Painpoint schon länger habe, habe ich mich damit immer mal wieder beschäftigt. Und es gibt schon so so lösungen aber die sind halt dann nicht irgendwie richtig schön und funktionieren nicht für jeden. Und ich möchte ja am Schluss auch nicht dir zum Beispiel erklären müssen, wie du jetzt bei uns zu Hause ins Haus kommst, sondern ich möchte halt sagen, hey, lade dir die App runter. Und dann kriegst du einen Einladungscode und dann kannst du danach im Grunde genommen, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, die Wohnungstür öffnen, die Lichter anmachen und und die Heizung anmachen und keine Ahnung, was Vorsicht, man halt sonst ne, also machen ist kann. Ja,
1: ist ja alles schon passiert.
0: Ist ja alles schon passiert. ja Beim Benny ist es jetzt natürlich, der ist ja natürlich smart und der hat natürlich sich dann auch die verschiedenen Apps dafür runterladen können. Das kriegen wir da natürlich auch alles hin. Aber es ist halt, wenn meine Eltern jetzt zu Besuch kommen, den kann ich nicht erklären, wie das Türschloss aufgeht, ohne dafür zwei Stunden in Anspruch zu nehmen. Ja. Also vielleicht ein bisschen unfair. Eine halbe Stunde würde wahrscheinlich reichen, aber sie wären trotzdem dann sehr nervös, bis sie es dann geschafft haben.
1: Ja, aber da muss ich zugeben, das war ich auch. Also ich, ich habe dem Braten noch nicht so 100% getraut, als wir da am Bahnhof in Freiburg losgefahren sind, aber hat alles
0: gut geklappt. Hat alles gut funktioniert. Wir waren nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da, ne? Richtig? Richtig, ihr wart
1: in Griechenland. Genau. Ja, gut. Wir dürfen uns jetzt nicht vom Thema ablenken lassen. Ähm, Finde ich, find ich eine richtig gute Idee. Also wie gesagt, mir hat sich jetzt vor allem die Frage gestellt, ob es dafür nicht schon irgendwie eine Lösung gibt, aber wie gesagt, wenn du sagst, das ist, ähm, es gibt ein paar eigenbrötler und sonst nicht enterprise-reif finde ich es find eine richtig gute Sache. Ich, genau Wenn Benni, du willst, was ist ja, genau, ich würde dann hier direkt einsteigen mit meiner Idee, ich habe es so formuliert, das Verlagsbusiness zu, zu revolutionieren, aber es ist wohl eher so eine Revolution des Storytellings. Also zum Hintergrund, ich versuche das jetzt mal auf zwei, drei Minuten runterzubrechen. Ich habe in einem Buchverlag eine Ausbildung gemacht und mir ist einfach aufgefallen, dass sämtliche Strukturen und alles total veraltet ist und halt wirklich nicht mit der Zeit geht. Und meine Idee ist, Autoren an die Hand zu geben, wie man dieses Schlaraffenland an Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, nutzen kann. Also sprich, wenn du einen Sachbuch darüber machen oder schreiben möchtest, wie es dir in einem Jahr in New York ging, ähm, dann würde ich einfach ansetzen mit, ja okay, dann mach einen Podcast, mach einen YouTube-Channel auf, mach Instagram, indem du einmal am Tag irgendwie eine kleine Geschichte erzählst. Genau. Kenn ich,
0: das funktioniert auf jeden Fall. Was funktioniert auf jeden Fall? Sorry. Auf Instagram Geschichten erzählen. Ja eben, da bist du
1: ja das beste Beispiel dafür und ich habe an der Stelle auch schon mir den Instagram-Account Freiburg Guide gesichert, freiburg.guide. Ähm, das war schon vor einem Jahr oder so und die Idee dahinter ist eigentlich einen Reiseführer auf Instagram. Sprich, man nimmt sich bekannte Orte, schöne Orte aus Freiburg, macht Bilder davon, schreibt richtig coole Texte da, darüber, wie es an dem Ort äh, aussieht, wie's, wie's, was es an dem Ort Besonderes gibt, ähm, welche berühmten Leute dort waren. Ahnung einfach sämtliche Informationen zu diesem zu diesem Ort und das eben bezogen auf eine, auf eine komplette Stadt. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich damit a, Geld verdienen lässt und b, ähm, dass ich darüber auch, wenn sowas Anklang findet, dann eben aus diesem Case heraus ein Buch auch verlegen lässt, das Buch, das ich dann auch wirklich gut verkaufen könnte. Genau. Und eben dieses Know-how der des Geschichtenerzählens würde ich entweder gern an Verlage weitergeben oder eben selber einen, selber Ideen entwickeln und in einem eigenen, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Verlagen setzen. Okay, ich habe ein
0: paar Fragen. Ähm. Und zwar, wie genau machst du aus, ne, aus einem Instagram-Account ein Buch?
1: Naja, in, also es ist primär so, wenn ich sage, ich mache einen Reiseführer über Freiburg und ich mache qualitativ hochwertige Bilder, schreibe richtig gute Texte, habe 100 oder 200 Beiträge und habe dann irgendwie am Ende des Tages 100 oder 200 Follower, dann merke ich, okay, das kann nicht knicken, also das, da brauche ich nicht weiter äh, hinten dran sein. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich eben genau das für Freiburg mache und ich habe in relativ kurzer Zeit, steigt meine Followerzahl einfach rapide und sagen wir mal, ich habe innerhalb von sechs Monaten 5000 äh, neue Abonnenten, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass einen Reiseführer für Freiburg, also indem man dann nicht nur in Bild- und Textform auf Instagram, sondern wirklich einen, einen selbstgeschriebenen Reiseführer auch eben von diesem Account als Autor oder wie auch immer man das macht, da habe ich mir noch nicht genau Gedanken drüber gemacht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch so ein Buch funktioniert, finde ich, ist höher. Sehr hoch.
0: Also möchtest du sozusagen erst auf einer anderen Plattform anfangen und dann aber schon wieder in das traditionelle Buchdruckwesen einsteigen?
1: hängt davon ab. Also bei einem Reiseführer halte ich es für sinnvoll. Ansonsten, wie gesagt, ich also ob man jetzt einen Buch darüber schreibt, wie es ein Jahr in New York ist oder ob man einen YouTube äh, Kanal hat, der darüber, also der einen Vlog, sage ich jetzt mal, oder einen Vlog äh, hat, der erzählt, wie es ein Jahr in New York ist, spielt, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle äh, letzten Endes. Ich glaube, dass man mit beidem wirklich ein gutes Geld verdienen kann und ich glaube sogar, dass man mit dem YouTube Channel über ähm, New York deutlich mehr Geld verdienen könnte als Autor.
0: Okay, also ja, ich kann, kann funktionieren. Du musst die Idee, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke schärfen. Ich würde es mal so zusammenfassen für unsere Zuhörer. Vielleicht können sie mit meiner Version besser. Ähm, es ist im Grunde genommen ein Consulting für Autoren oder für Content-Creator, auf welcher Plattform sie am besten ihren Content zur Verfügung stellen. Also es geht jetzt nicht darum, daraus zwingend ein Buch zu machen, sondern es geht darum zu sagen, wenn du, einen, wenn du dein Leben in New York beschreiben willst, dann ist vielleicht das Videoformat das beste Format dafür. Wenn du einen Reiseführer machst, ist es vielleicht smart, mal mit einem Instagram-Account anzufangen oder mit irgendeiner App. Und für den dritten, für einen Sachbuchautor, ist es vielleicht am besten, ähm, für einen Kindle zu publizieren, weil, weil man damit halt am schnellsten auf dem Markt ist und deswegen, ähm, ja, eben die Plattform die beste und die geeignetste dafür ist. ist habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Du hast richtig verstanden, auch perfekt zusammengefasst eigentlich. Ich möchte nur dazu sagen, also ein Buchverlag ist eigentlich ein Consultant für Autoren. Also viele Buchverlage haben eigene Autoren, die sie beraten, wie das Cover sein soll, wie der Schreibstil etc. Und eben genau wie du es eben zusammengefasst hast, nur damit, wie und wo wirst du deine Geschichte erzählen und vielleicht auch mit welchen Mitteln, weil ich meine, man kann ja auch über Apps, Webseiten
0: etc. Aber ich habe genug erzählt. Ich glaube auch, auch. Danke. <lacht> 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 ähm, was ist meine nächste Idee? Meine nächste Idee ist Media. Nein, Spaß. Meine nächste Idee, praktisch ich habe ich ja noch eine übrig, ist ein digitaler Briefversand. Und zwar wurde das mit der DE-Mail schon mal probiert. Ich weiß nicht, wer die DE-Mail überhaupt mal mitbekommen hat. Das war so die sichere Art und Weise, E-Mails zu verschicken. Den meisten wird allerdings bekannt sein, dass wenn man über die E-Mail zum Beispiel versucht, einen Vertrag zu kündigen, dann ist es eigentlich nicht rechtskräftig. Viele Unternehmen nehmen es trotzdem an. Zum Beispiel, ich glaube, bei der Telekom funktioniert es oder bei Vodafone. Was aber zum Beispiel nicht funktioniert, ist, du kannst nicht deine Bank per E-Mail kündigen. Was vielleicht auch ganz gut ist, sonst könnte ja irgendwie x-beliebige Person der Bank schreiben, ich möchte mein Bankkonto kündigen und nachher ist es gar nicht die Person. Und diesen Teil würde ich gerne so revolutionieren, dass, dass es eben digital wird. Ich weiß nicht genau, wie man das anstellen müsste, man müsste sich vielleicht mit dem, äh, mit der Bundesrepublik irgendwie zusammentun, aber ich würde gerne versuchen, die Papierpost, wie sie heute ist, nach Möglichkeit so weit zu reduzieren, dass es zum einen einen, Effekt, einen positiven Effekt darauf hat, wie viel ähm, einfach die Umwelt zu schonen und zum anderen möchte ich das ganze Ding einfach beschleunigen und schneller machen, weil ich möchte nämlich in Zukunft lieber 5 Cent für einen digitalen Brief bezahlen, wie 70 Cent für einen normalen Brief zu bezahlen, plus das Papier, plus einen Drucker zu haben und genau, sowas würde ich gerne anbieten, damit sich sozusagen Unternehmen aber auch Kunden eben gegenseitig Briefe schicken können, Ärzte ihren Patienten Briefe schicken können, Ärzte untereinander Briefe schicken können, aber halt eben alles verschlüsselt oder halt zumindest so, dass es rechtlich alles grün ist. Im grünen Bereich ist. Das würde ich gerne machen. Das wäre wahnsinnig cool. Auf jeden Fall meine klingt, zweite
1: Idee. klingt richtig interessant. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ist es dann so, dass ich meinen normalen E-Mail-Client habe und ich würde diese App dann als Plugin sozusagen in meinen E-Mail-Client reinziehen? Oder ist es dann ein eigener E-Mail-Client? Hast du da schon dir Gedanken drüber gemacht?
0: Da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sobald man dafür versucht, einen extra Client zu entwickeln, dass dann das ganze System zu verdammt wird, also nicht funktioniert. Ich glaube, man muss es tatsächlich in alle E-Mail-Clients dieser Welt irgendwie integriert bekommen, was fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber man muss ja groß träumen und vielleicht ist es am Schluss eine Website, die man öffnen muss und man kann halt den normalen Link dann per Mail noch verschicken. Oder vielleicht kann man sich mit seinem, mit seinem normalen E-Mail-Konto auf einer anderen Website anmelden oder in einem besonderen E-Mail-Client, in dem sicherer Transfer-E-Mail-Client anmelden, mit seinem Gmail-Account oder Gmx-Account oder besonders beliebt in Deutschland mit dem Web.de-Account. Und dann kann man damit irgendwie eben verschlüsselt Mails verschicken. Und im besten Fall kostet es gar nichts. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, also ich wäre bereit, 5 Cent dafür zu bezahlen oder 10 Cent pro E-Mail-Brief. Einfach, weil es immer noch deutlich günstiger ist, wie einen Brief so zu verschicken und die ganze Sache halt auch deutlich schneller macht.
1: Okay, und eine Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, würde auch dafür dieses, ähm, dieser, dieser, ähm, Brief mit, Gott, wie heißt das nochmal, wenn du irgendwo kündigen willst und du schickst den Brief ab und du bekommst so einen, so einen Versandbestätigungswisch, äh, der dann auch wirklich per Einschreiben, nach Einschreiben, Einschreiben habe ich gesucht, genau, ja. dass du sowas auch, geht das auch?
0: Ja, also am Schluss solltest du sozusagen das komplette, also solange du nur irgendwie einen Brief verschicken willst, dann soll das praktisch wie früher das Fax ablösen können. Also ein Fax, da gibt es ja auch eine Empfangsbestätigung, praktisch das moderne Fax, was du online verwenden kannst. Das möchte ich herstellen, erstellen, machen, um allen verkrusteten deutschen Menschen, die so rumrennen, zu zeigen, dass man Sachen auch einfach besser machen kann, leichter machen kann, schneller machen kann, ökologischer machen kann.
1: Also ich würde es auf jeden Fall nutzen. Ich hätte da, glaube ich, auch wirklich einen Mehrwert dafür. Also mir fallen spontan hunderte Cases ein, in denen man das nutzen könnte.
0: Genau. Allerdings, die Idee ist ein bisschen größenwahnsinnig. Ich,
1: das ist auch das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, um die Umsetzung, vor allem jetzt so momentan in der Besetzung zwei Mann ähm, ja, aber schadet ja nicht, größenwahnsinnig zu denken. Ansonsten kommt man ja nicht weiter. Genau. Ja. Finde ich gut Wenn auf ich... jeden Fall. Und ich würde jetzt äh, weitermachen mit meinem Restaurant Website bilder Eigentlich ist es schon gar nicht mehr so eine eigene Idee, es ist mehr aus einem Gespräch mit dir zusammen entstanden, deswegen würde ich eigentlich fast schon behaupten, dass es so eine, so eine Gemeinschaftsidee ist. Ich pitch sie dir jetzt trotzdem einfach nochmal, weil die Zuhörer doch bestimmt auch interessiert, was es denn damit auf sich hat. Ich habe äh, relativ lange während dem Abitur, während der Schule, während dem Studium in einem Restaurant gearbeitet und wenn man Informatik studiert, wird man auch relativ häufig darauf angesprochen, ob man nicht eine Website machen könnte. Ähm, zur damaligen Zeit habe ich ich, glaube ich, noch überhaupt keine Website gemacht und habe dann äh, zugestimmt und habe für das Restaurant die Website baut und vor, ich glaube, die ist jetzt acht Jahre live und dann kam vor ein paar Tagen mein ehemaliger Chef auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich da eben ein paar Sachen dran ändern könnte, Schriften, Bilder, bisschen Kleinkram und äh, daraufhin habe ich mit, mit Jurek eben telefoniert und habe ihm das erzählt und habe ihm davon auch äh, berichtet, wie Spaß mir das eigentlich gemacht hat, eben mit Bildern zu arbeiten, mit Videos, mit, keine Ahnung, ich finde für ein Restaurant, da kannst du einfach wirklich voll auf die Kacke hauen, was Design angeht und kannst dich total austoben und dass mir das echt Spaß macht. Woraufhin du dann auf die Idee kamst, dass es doch von Restaurant zu Restaurant gar nicht so verschieden ist, sondern dass es ganz viele Dinge gibt, die immer gleich bleiben wie eine Reservierung, wie ähm, eine Karte, die sortiert werden muss nach vegan, vegetarisch, Fleisch was auch immer. Das ist auf jeden Fall für, für jedes Restaurant so eine, so eine gleiche gleiche einen gleichen es Nenner gibt.
0: Gleiches, genau.
1: genau, einen gleichen Nenner gibt und dass man, wenn man drei bis fünf oder sagen wir mal drei bis zehn Seiten für Restaurants gemacht hat, man doch wirklich sehr gut rausfiltern kann, was ist denn die Quintessenz und was ist on top und dass man eben auf Basis dessen eine, einen Restaurant-Website- Bilder macht, den man eben deutschlandweit an Restaurants vertreiben kann mit verschiedenen Stufen von ähm, ich will, dass ihr einmal im Monat nur ein paar Texte ändert für 25 Euro bis hin zum Premium-Account, mit dem man dann halt äh, ein WhatsApp-Buchungssystem einführen
0: kann für xy-Euro.
1: Genau, und das ist mir bis heute auch wirklich ziemlich hängen geblieben und ist was, auf was ich unglaublich Bock hätte.
0: Ja, also wir haben ja schon über die Idee geredet. Ich finde die Idee tatsächlich auch interessant. Ich finde sie aus einem anderen Grund interessant. Und zwar, ich glaube, dass, dass man Restaurants eben über einen Kamm scheren kann, auch wenn es jetzt wahrscheinlich jeder Restaurantbesitzer ähm, die Haare zu Berge stehen. Ich glaube, so sagt man das. Aber die sind eben alle doch relativ gleich und kein Restaurant... Oder die wenigsten Restaurants können es sich leisten, wirklich gute Webseiten erstellen zu lassen, weil die einfach Geld kosten. Und das kann nur funktionieren, wenn man sich eben die Kosten teilt. Und Kosten teilen heißt halt einfach, jedes Restaurant oder mit jedem Restaurant, was dazukommt, kann man für alle Restaurants ein bisschen was Besseres machen. Und wenn sich da eben fünf Restaurants finden, mit denen man mal anfängt und jedes Restaurant einen bestimmten, sage ich mal, Jahresbeitrag bezahlt, dann kann man eben mit dem Gesamtgeld zusammen für alle eben eine eine gemeinsame Lösung finden. Und das ist eben relativ gut auch, dann auf weitere Restaurants auszubauen. Ja, von daher glaube ich eine sehr, sehr coole Idee. Jetzt habe ich noch eine Frage, Benny Und zwar, jetzt haben wir ja über Ideen geredet, glaube ich, die in Anführungszeichen relativ realistisch sind. Jetzt möchte ich noch eine dritte, also sozusagen eine letzte Kategorie einführen. Jetzt haben wir ja vier Ideen gehört. Benny was würdest du machen, wenn du unlimitiert Geld hättest? Also mehr oder weniger so, so das Kapital hättest, was unlimitiert. Uber zur Verfügung gestellt bekommen hat, um irgendwie einen smarten Taxidienst, sage ich mal in Anführungszeichen, zu erstellen. Oder eben sogar noch mehr Geld. Also was würdest du machen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde? Also wirklich gar keine Verstehe. Was wäre die Idee, die du umsetzen würdest? Ich würde
1: irgendwas machen, was mit Naturschutz zusammenhängt. Also, was mir da jetzt spontan in den Sinn kommt, ist Server, weil ähm, Server, ich habe mich mal mit ähm, Sustainable Web Design befasst und ähm, alle Server in Deutschland verbrauchen insgesamt so viel wie eine Kleinstadt oder eine normale Stadt. Und was mir, also wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich wahrscheinlich wirklich forschen, wie man Serverfarmen möglichst naturschützend aufstellen könnte. Und neben dem Effekt, dass man eben grüne Server dadurch bekommt und eben Webseiten und alles hosten kann, ohne dafür eben so viel Strom zu verbrauchen, wäre es für mich auch total wichtig, dass man eben generell in Deutschland oder sagen wir mal in Europa hosten kann und auch wirklich groß hosten kann, ähm, im Gegensatz äh, zu Amerika, um da einfach oder Amerika, Russland, wo auch immer um da eine Alternative zu bieten, weil ich habe immer dieses, dieses Datenproblem. Problem mit Google und mit den ja, ganzen großen Ostenstaaten, ähm, das mich so ein bisschen verunsichert und da würde ich auf jeden Fall wirklich richtig gern Geld reinbuttern. Ja,
0: und total lustig. Wir haben tatsächlich sehr ähnliche Ideen. Also ich habe jetzt nicht so diesen grünen Aspekt mit drin, aber ich sehe die Problematik darin, dass es in Europa keinen ernstzunehmendes Tech-Unternehmen gibt. Also klar kann man jetzt irgendwie sagen, ja, es gibt ja SAP und es gibt irgendwie Celones und es gibt ja Siemens. Siemens ist, glaube ich, sehr, sehr lächerlich, genauso wie die deutschen Autokonzerne. Ich würde gerne ein Unternehmen haben, was den großen Dreien, also Amazon, Google. Facebook und Google, genau, die Stirn bieten kann, was in allererster Linie mal Serverfarmen angeht. Also es gibt einfach ein in Europa niemanden, der der auf dem gleichen Niveau oder auch nur ansatzweise auf dem gleichen Niveau dir Sachen zur Verfügung stellen kann, zu dem gleichen Preis. Und sowas aufzubauen, glaube ich, würde so viele Leute enablen und die Wirtschaft auch enablen, Sachen zu machen. Dass es wie so eine, wie früher vielleicht ein guter, ähm, nahrhafter Boden war, um irgendwie Getreide anzupflanzen, glaube ich, ist es heutzutage so, dass wenn du eine gute Infrastrukturlandschaft herstellst, was auch damit zusammenhängt, zum Beispiel schnelle Internetleitungen in Städte zu legen, was in Amerika zum Beispiel Google häufig macht, dass man sich, sowas würde ich gerne machen, also so einen Tech-Giganten gründen und dann eben damit, ja, ein Unternehmen bilden, was Google, Amazon und Co. die Stirn bieten kann, was so eine Tech-Landschaft bietet. Oder bieten kann, ja, um damit eben so einen Nährboden zu bieten für andere, die dann darauf wiederum aufbauen können, um, ja, um neue Unternehmen, um neue Sachen zu gründen, um die Welt zu verbessern, im besten Fall.
1: Ja, weil es ist ja, also da hinken wir halt auch komplett hinterher in Europa. Das ist irgendwie Russland, ich habe erst vor zwei Tagen eine, eine Dokumentation über Hacker gesehen, also Russland ist ultra nah an Amerika dran. Nicht jetzt unbedingt, was die Firmen angeht. Ich glaube, da gibt es nur ein Netzwerk, das aber ähnliche Nutzerzahlen wie Facebook hat ähm, und ein paar, was sind denn das, ähm, Verschlüsselungs-Hacker-Software-Unternehmen. Und in Europa gibt es einfach gar nichts. Also es gibt eben, ja, SAP, aber ich weiß auch nicht, es ist auch irgendwo nicht so wirklich der Rede wert, wenn du es halt wirklich mit Google oder mit Amazon oder mit sonst irgendwas
0: vergleichst. Genau, und ich glaube, da mit Geld kann man solche Probleme lösen oder zumindest Teile lösen, Talent abwerben und dann sowas gründen. Das wäre tatsächlich ein großer Traum von mir. Ja, und damit, glaube ich, Benni, sind wir auch schon nein, dem Ende sind, geweiht.
1: Nein, sind wir nicht. Ich habe noch eine, eine Frage an dich, die ist mir heute beim Spazieren gekommen. Und zwar was würde der sechsjährige Jurek gründen, wenn er unlimitiert Geld zur Verfügung hätte? Der sechsjährige Jurek. Genau. Ja, nee, ich, ich lasse dich jetzt einfach mal äh, machen, aber ich habe mir natürlich was gedacht bei der Frage.
0: Hast du was gedacht dabei? Naja, wahrscheinlich. Mit sechs Jahren, was hätte ich da gemacht? Da war ich sehr im Lego-Fieber, würde mein Papa sagen. Das heißt, ich habe eigentlich tagtäglich mit Lego gespielt und würde wahrscheinlich, ich habe mich damals sehr, sehr, sehr für, ja, eigentlich für, für Technik, aber eher so im Sinne von Ingenieurskunst interessiert. Ich war noch nicht so sehr im Computer-Dasein, würde ich mal behaupten. Und würde wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich eine Autofirma gegründet und hätte Unimox hergestellt. Unimog. wer kennt ein Unimog? Unimog ist so ein, so ein großes Universalauto, so ein Trecker. So ein bisschen was kennt man vielleicht auf dem Land. Wird von allen möglichen Feuerwehren dieser Welt eingesetzt und von allen möglichen Spezialkommandos und keine Ahnung. Und die hatten immer coole Kataloge und die habe ich immer von meinem Opa geschenkt bekommen. Genau, und die würde ich wahrscheinlich, das hat mich fasziniert, und sowas würde ich wahrscheinlich bauen wollen in irgendeiner Art und Weise. Aus Lego. Aus Lego. <lacht> Vielleicht auch was anderes, vielleicht auch tatsächlich nicht dann aus Lego, sondern vielleicht hätte mich damals dann auch schon interessiert, sowas in groß und in echter zu bauen, also vielleicht so diesem Unimog ein bisschen nachzueifern, also wirklich ein Auto zu bauen. Aber Benny, jetzt musst du mir noch verraten, mit was, auf was wolltest du hinaus?
1: ich denke häufig drüber nach wie ich also wie mein mein Kinder ich über mein erwachsenes ich denkt und wenn wir jetzt eben darüber sprechen dass wir dass wir gerne Firmen gründen würden mit unlimitiert geld oder von mir aus auch limitiert geld dann hinterfrage ich manchmal schon was hätte quasi der der kleine Benni, davon gehalten, wenn du X oder Y machst. Weil man hat ja als Kind, hat man ja gewisse ähm, eher, äh, Ansprüche, nicht Ansprüche, ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort.
0: Weltvorstellungen.
1: Weltvorstellungen, genau. Da hat man bestimmte Weltvorstellungen und häufig interessiert mich, wie sehr ähm, ist die Weltvorstellung von mir heute noch mit damals vergleichen?
0: Ich glaube, bei mir hat sich da schon relativ viel getan, also ja, also ohne es jetzt zu wissen, aber wie gesagt, ich, ich kann mir nicht, also ich konnte mir jetzt nicht sagen, ja, mit sechs Jahren wollte ich auf jeden Fall X machen oder so, sondern ich war tatsächlich, weiß ich nicht, bin gerne in Urlaub gefahren, ich habe gerne irgendwie mit Lego gespielt, wie schon gesagt, mich hat irgendwie alles interessiert, was technisch war und was technisch sauber gelöst wurde und das ist, glaube ich, das ist was, was bis heute immer noch da ist, also ich schätze, gutes Werkzeug. Kann die meisten, bestätigen. Die meisten werden wahrscheinlich gar nicht wissen, also werden den Unterschied zwischen zwei Schraubenziehern nicht sehen und das ist auch vollkommen in Ordnung, das erwarte ich auch nicht. Aber mir kann man zwei Sachen vorlegen und ohne das zu kennen, würde ich mal behaupten, könnte ich zu 95% sagen, welches davon qualitativ hochwertiger ist. Allein davon, dass ich es anfassen kann. Und das ist bis heute geblieben und das mache ich, macht mich bis heute teilweise kirre, dass Dinge irgendwie unsauber gelöst sind, wenn man sie doch so einfach viel, viel, viel sauberer lösen könnte. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen hinter steckt hinter allem, was ich mache. Und das ja. ist wahrscheinlich
1: auch der Grund dafür, dass du dich selbstständig machen willst. Das ist
0: sicher auch ein Grund dafür und deswegen machen wir am Schluss auch Media, weil ich da mir so denke, das muss doch besser gehen, es kann doch nicht sein, dass irgendwie, was wir jetzt gerade haben, beste Lösung ist und jetzt hat sich das natürlich sehr ins Digitale gewandelt. Weil ich halt da viel mehr zu Hause bin oder mich auch mehr, mehr enabled fühle, da was zu machen. Aber ich sag mir, ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, ich hätte wahrscheinlich gefallen daran, Lampen zu bauen oder so. So Straßenlaternen, sage ich mal. Ich glaube, ich könnte mich ein Leben lang damit beschäftigen, eine Straßenlaterne besser zu machen. Darfst mir gerne mal dazu noch eine Idee pitchen. <lacht> ich Vielleicht <sag>, noch kurz dazu nicht? Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber ich könnte mich tatsächlich, also vielleicht fasse ich doch ein bisschen länger jetzt nochmal, ähm, ich finde, dass Straßenlaternen zum einen wahnsinnig schlechtes Licht geben, also häufig, oder einfach häufig wahnsinnig unnötig in der Gegend rumleuchten und das ist jetzt keine neue Idee, dass man irgendwie eine Straßenlaterne baut, die halt erst dann angeht, wenn jemand da ist. Schon klar, aber ich glaube auch, was, was sonstige Funktionalität angeht, dass man zum Beispiel die Lichtfarbe anpasst, je nachdem, wie es Wetter ist oder so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder, der jetzt irgendwie sich mit Straßenlaternen auskennt, der wird sagen, ja klar, machen wir schon. <lacht> ähm, für mich sind es aber jetzt so Sachen, ich glaube, also ich wüsste nicht, dass ich beobachtet hätte, dass eine Straßenlaterne zum Beispiel Licht verändert, je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind oder so Sachen und sowas würde ich halt, also ich ich könnte mich da mit beschäftigen, wie man eine Glühbirne oder irgendeine Leuchteinheit in so einer Lampe tauschen könnte, wie man die wie man den Laternenfall dazu nutzen könnte, dass man da ein Auto dran aufladen kann oder einen Fahrrad dran aufladen kann oder frag mich nicht was, oder damit irgendwie Internet verfügbar machen kann. Man, es gibt so viele Sachen, die man damit ja. machen könnte. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Und deswegen könnte ich mich wahrscheinlich ein Leben lang mit einer einfachen Straßenlaterne beschäftigen, weil ich daran Spaß habe, Dinge zu optimieren und ja, irgendwie find, besser find ich, zu machen.
1: finde ich aber legitim und finde ich auch cool. Also ich meine, es muss ja nicht immer das Abgespacedeste sein, was es auf der Welt gibt, um irgendwie damit äh, glücklich zu werden oder um, um sich damit zu beschäftigen. Was mich auf jeden Fall noch interessiert, ist, wer von unseren Zuhörern sich mit Straßenlaternen auskennt. Und spontan ein Fall, Wort des Tages, Wort des Podcasts ist Straßenlaterne.
0: Sehr geil. Straßenlaterne. Finde ich ein gutes Codewort. Also, wie immer, schickt uns das Codewort zu. Ohne das Codewort nehmt ihr nicht an unserem 10-Runden-Gewinnspiel-Pod teil, wie auch immer. Wir freuen uns immer noch über alles Feedback, was wir bekommen und auch schon mal Danke an alle, die uns immer wieder Feedback schicken. Auch wenn ihr uns schon Feedback geschickt habt, wenn ihr uns nochmal Feedback schickt, freuen wir uns nochmal drüber. Und ja, dann sehen wir und hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche versprochen mit Video.
1: Okay. Sollen wir noch irgendwie Tschüss sagen? oder? Ich habe gedacht,
0: dass, dass du noch Tschüss sagst. <lacht> Anstatt einfach nur
1: Okay. Nein, okay, weil jetzt hast du echt äh, die, die Messlatte sehr <lacht> hochgelegt. Druck gemacht. <lacht> Ein bisschen Druck gemacht.
0: Das macht nichts.
1: Nee, das macht nichts. Also auf jeden Fall schönen Abend euch oder guten Morgen oder lasst euch den Kaffee schmecken oder was auch immer. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.